0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball. Mein Name ist Flo und ich sitze hier mit dem lieben Erik. Ahoi! <lacht> Sind wir jetzt wieder auf dem Fischkoder angekommen. Ajo, ne? <lacht> ja, und wie ihr ja schon mitgekriegt habt, wir haben ja die Woche schon dann Special-Folgen special rausgeknallt. <lacht> Der bodenloseste Mockdraft, ja. den wir je gemacht haben. Nein, aber es hat Spaß gemacht, von das. Es hat Spaß also, gemacht, aber was wir da teilweise. Ja, aber im Endeffekt, haben, muss, ne? im Endeffekt muss man überlegen: ähm, Wir machen das ja so ein bisschen aus der. Wir haben es ja aus der Kalten wirklich rausgemacht. Wir hätten uns klar auch noch Wochenlang hinsetzen können, mhm. hätten uns damit belesen ja, können. Er ist auch nicht Gedanken. so lustig geworden. Nee, lustig. Das war mir aber klar, dass der nicht lustig wird. Also, äh, nee, dein, ich nee, nee, dann hätten wir parallel picken müssen. Dann hätten wir wirklich sagen müssen: Wir setzen uns hin du pickst für dich, ich pick für mich und dann gucken wir, was bei rumkommt. Nur ich glaube, dann wäre es noch schlimmer geworden. Dann hätten wir uns so dumm und dämlich gelabert. Oh ja. Nee, aber ich fand es ganz witzig, muss ja, ich sagen. Definitiv. Also Mir hat es Spaß gemacht und äh, kam jetzt auch nicht so beschissen an. Also ich habe gesehen, es haben ein paar Leute gehört, auf jeden Fall. Und Ja, was soll ich euch jetzt sagen, die, die sich halt jetzt mal wieder auf normale Themen freuen, wartet bis Ende Februar. Ja, wirklich. (lacht) Es ist nun mal gerade so, es ist die heißeste Phase im Football, es ist Championship Weekend. Wollen wir auch erstmal damit starten? Wir starten direkt damit rein. Ja, also erstmal, letzte Woche waren ja... Alter, letzte Woche war wild. Letzte Woche war einfach nur wild. Es ging ganz viel ab. Es ging Ja, außer das erste Spiel. Ja gut, das erste Spiel außer war... Außer das allererste Spiel. Ja, nämlich Ravens gegen Texans. 34 oh, ja. zu 10 für die Ravens. Also, ja, man muss bedenken, ähm, das 10, ein field ist ja klar. Und die sieben Punkte kamen ja durch einen Punch-Return-Touchdown zustande. Ja. Die Offense hat effektiv keinen einzigen Punkt gemacht. Ja. Ist schon anders wild. Ich Ach übrigens, war, bevor wir jetzt richtig reindiven in das Thema, unsere Handballer sind übrigens jetzt auch im Halbfinale und spielen heute Abend, am Tag der Aufnahme, es ist Freitag, spielen unsere Handballer. bin mal gespannt, ob, ob eventuell ich mir am Montag erstmal schön nach einer durchzechten Nacht noch das Finale geben kann. <lacht> es wird wild. Ja, also unsere Handballer, das war jetzt echt das letzte Spiel, habe ich ausgemacht, da war es mir echt zu bunt. Ja. Das war scheiße, Kroatien, Alter, wie können wir gegen den Tabellenletzten in der Hauptrunde so reinschmeißen? Ja, die haben ja die Spieler geschont. Die haben gar nicht geschont, die haben einfach scheiße gespielt. Ja, der Coach meinte im Interview, dass er die ganzen Stammspieler geschont hat. Deshalb stand Juri Knorr auf dem Feld, deshalb stand, äh, stand gefühlt die komplette Starting Offense auf dem Feld, die auch im ersten Spiel gestartet ist. Mhm. Ist klar, Spieler geschont. Ausreden über Ausreden. Vor allem ja. schreit er seine Spieler im Spiel siebenmal voll, wir wollen das hier noch gewinnen. Ist doch schön. <lacht> hm, so viel, und da, der stand gefühlt jeder auf dem Feld, der auch die letzten sieben Spiele gemacht hat. Ah ja, mein nichts Gott. geschont. Einfach nur dumme Ausrede. Naja, egal. So, dachtest du, dass Ravens-Texans so deutlich ist? Nein. Ich habe ja sogar noch selber auf die Texans getippt. Ich war nämlich auch bei Texans. Nee, du hast die Ravens Na, getippt du im Du hast Ravens gesagt, ich bin mir zu 1000%. Prozent Ich wette nicht gegen CJ Stroud. Dann habe ich auf die Ravens getippt. Einer von uns beiden hat auf jeden Fall Texans und einer hat Ravens getippt. Weil... Ich dachte ehrlich, die Texans ich fegen die weg. Nee, das habe ich nicht gedacht. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, das wird Browns 2.0, weil jedes nein, Mal, als die Ravens nein. aus der Bay-Week kamen, war ja, scheiße. Das, das hatte ich auch im Hinterkopf. Da ist mein Paket. Ich muss kurz. Erik, erzähl weiter. <lacht> er muss kurz. Nee, man kann ja mal sagen, also die Ravens verd- äh, gewinnen verdient. Lamar Jackson bringt 16 von 22 an mit 152 Yards und zwei Touchdowns. Dazu noch 11 Carries für 100 Yards. Rushing. Der Running Back hat 13 Handoffs bekommen für 66 Yards. Also man muss halt sagen, die Ravens hatten an dem Tag einfach ein saustarkes Run-Game. Receiving war nicht so. Aber bei den Texans, die Texans hatten kein effektives Running-Game. Passing-Game war auch nicht wirklich vorhanden. Und man muss auch einfach sagen, die Defense sah dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gut aus, weil nach der ersten Halbzeit stand es 10-10 und danach halt einmal komplett eingebrochen. Also am Ende verdient der Sieg für die Ravens. Ja, ich sag's wie es ist, auch wenn er es gerade nicht hört, Lamar Jackson ist schon der verdiente MVP. Dagegen kann man auch jetzt nichts mehr entgegenbringen, was... Ja. ne? Ja. Ich, ich hab dir gerade mal zugestimmt. Jetzt wurde weg warst. Inwiefern hast du mir denn zugestimmt? Lamar Jackson MVP. Ja, gut, aber es zählt ja die Offseason. Und wenn man sich mal anguckt, tatsächlich ist so das, was in den letzten Wochen auch geredet worden ist, außer Josh Allen, tatsächlich ja auch zustande gekommen. Ja. Die Na, sind jo- schon Josh raus. Allen, was? Die sind schon raus. Die Nominees für die Finals. Ja, ich raus. weiß. Darüber können wir dann auch noch mal quatschen. es wird heute eine wilde Folge. Es wird heute eine wilde. Äh, falls sich jetzt jemand gewundert hat, warum ich gerade weg musste, ich habe gerade mein Paket von Amazon bekommen, denn meine Balkontür pfeift. <lacht> Erik hat es vorhin schon mal gehört. Das, ist das echt klingt wild. immer noch so surreal. Man, ja, ähm, weil die Tür nicht richtig eingestellt ist. Ähm, und da habe ich mir jetzt Abdicht-Dinger äh, zum Aufkleben geholt, damit das jetzt aufhört, weil die Tür hat halt Spalt aufgrund dessen, dass sie nicht richtig eingestellt ist. Ja. Jo, gut, aber weg davon. Ja, wie gesagt, also ich muss halt sagen, so dieses Jahr, wenn ich mir alle Mannschaften im Vergleich angucke, die Ravens sind das stabilste Team, das kann aber auch das gefährlichste werden. Wenn du ein stabiles Team hast, das kann so, wie oft haben wir gesehen, dass das stabilst spielendste Team reingeschissen hat, spätestens im Super Bowl. Ja, weil solche Teams haben halt dann immer Probleme damit, das Unerwartete zu spielen. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, weil Lamar Jackson in der Offense hat, ist halt immer unerwartet. Ja, <lacht> ich würde aber tatsächlich nicht mit dem nächsten Game gehen, sondern tatsächlich erstmal mit dem anderen AFC-Game. Ja. Nämlich die Chiefs gewinnen mit 27 zu 24 gegen die Buffalo Bills. Weil die Buffalo Bills stumm wie Bohnenstroh sind, Entschuldigung. Und es ist... Ich bin Chiefs-Fan und ich wünsche mir, dass die Chiefs das AFC Championship gegen die Ravens verlieren, weil ich habe keinen Bock, im Super Bowl nur Taylor Swift zu sehen. Vor allem, weil ich mit dem jetzt egal also, jetzt mal no joke gell? gegen die Bills hast du Taylor Swift exakt einmal gesehen? Ja. Ja und wen hast du häufiger gesehen? Jason Kelsey, aber Jason Kelsey ist sympathisch. Der ist Jason doch Kelsey besser Mann EU West Alter der Typ. Kommt einfach rein. Ich habe nur Heiz extra nur wegen dieser Szene nochmal geguckt die heute. Er ist reingegangen, sagt zu seiner Frau, Schatz, wenn ich da drin bin, zieh ich mein T-Shirt aus. Nein, das kannst du nicht machen. Wir treffen doch Taylor zum ersten Mal. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wo ich das gehört habe. Und dann hat er gesagt, Schatz. Du hast mich kennengelernt in einer Bar, in der ich Sturz betrunken war und eingeschlafen bin. Das ist mein Charme. <lacht> Es war so gut einfach und er hat es halt einfach wieder abgerissen, gell? Der war Nein, ja schon bei, Der war ja vorher schon mit ja, dabei. Er war mit in der Menge. Ist, ist bei den Zuschauern mitgelaufen, ist dann irgendwann da hochgegangen. Den hat das ein Scheißdreck interessiert, was sie ja. alle von halt und die eine Szene, wo du Taylor hast Jubin sind, saß er einfach im Hintergrund schön die Blauze rausgestreckt. Schön, dass die das Willigste Scheiß Drecks in der Hand und hockt da wie hingesetzt, als wäre da so ein Pool Ey. gewesen. Es sah so gut aus. Aber I love Jason Catz. Man muss ja auch mal besser, sagen, Mann. sein Bruder hat in dem Spiel tatsächlich auch Two mal wieder Touchdowns. Ein Baby. gutes Spiel hingelegt. Ja, aber ganz ehrlich, wie dumm muss man als Defense sein, dass man ständig diese Post frisst? Ja, nicht Post Corner. Entschuldigung, es waren zweimal. Es war Sogar dreimal im ganzen Spiel haben die exakt dasselbe Konzept gefressen. Du hast einen Receiver auf einer Shallow gehabt, beziehungsweise auf einer Flat, weil es ja nach außen geht. Du hattest einen auf einer Slant Out und einen auf einer Corner. Und die fressen immer die tiefste Route. Ja, frag mal die Eagles aus dem Super Bowl. Die haben auch zweimal den gleichen Spielzug für einen Touchdown gefressen. Wobei man sagen muss, der zweite war gar nicht so geplant. Ja. Hm, jetzt haben sie jetzt, Ich weiß nicht, kennst du die Doku Franchise? Ja. Hast du die schon geguckt? Nee, aber du hast es du hast schon mal im Podcast erzählt. Was? Die Story. Das, äh, ja, das die Story hat war. weiß man spätestens seit QB1 oder seitdem man sich mal äh, Interviews im Nachhinein angeguckt hat. Nee, äh, bei French Eyes haben sie es jetzt noch mal genauer beleuchtet. Der war so halb geplant. Also das war schon abgesprochen, dass das passieren wird. Hm. Aber ähm, der Spielzug war vorher nicht so angesagt. Tja. So ist das. Ja, wie gesagt, also Franchise, falls jemand Adelaide Plus haben sollte oder sich mal den Probemonat gönnen will, Hashtag keine Werbung. Aber die Serie kann ich wärmstens empfehlen, die ist echt nicht schlecht. Vor allem, weil man im Trainingscamp, ey, ohne Spaß, die Chiefs verarschen sich in der Serie ständig selbst, weil in der ersten Folge, wir haben das beste Receiving Core seit Jahren. Schnitt Mitte der Saison. (lacht) Ne, die hatten ja am Anfang noch übelst gute Spieler, ist so. Am Anfang hatten die noch Receiver, die sie dann gecuttet haben. Ist so. Guck, um, guck dir Franchise an, du wirst es sehen. Also ich weiß immer noch nicht, warum man den Clooney überhaupt mitgenommen hat, weil ich habe mir die anderen Spieler angeguckt, die sahen alle knaftiger im Trainingscamp aus. Hast du Gedarius? Tony? Ja. Der übrigens verletzt ist, habe ich jetzt erst mitgekriegt. Ich habe gedacht, die haben den einfach rausgeschmissen oder auf die Bank gesetzt. Ach, ich auch. <lacht> Nein, der ist verletzt. Der hat... Äh, Irgendwas am Fuß und irgendwas an der Hand. Deswegen fängt er Ein Zufall. Ich glaube, daran liegt es, dass er nichts fängt. Ich glaube einfach nur nicht, dass der verletzt ist. Also sorry, aber du kannst halt auch mit genug Papierkram und genug Kohle kannst du auch Verletzungen faken lassen. Ja. Und ganz ehrlich, aber mir tut der Junge auch ein bisschen leid, weißt du? ja. Weil die machen den ja alle dumm, weil er insgesamt vielleicht drei. Ich habe mir viel. Ich habe Franchise jetzt geguckt. Der hat nicht wenig Catches gemacht, aber er hat halt nee. nur. In den entscheidenden Momenten nicht. In gebraucht. den entscheidenden Momenten nicht. Und was das Schlimme ist, wenn er droppt, in die Hände von einem Defender. Ja. Aber ich sag, das ist halt auch. Es könnte auch einfach daran liegen, dass er mit dem Druck zu dem Zeitpunkt ja. nicht klar gekommen ist. Was man aber auch einfach mal sagen muss, das ist vielleicht. Wir, wir sagen das klar hier auch. Aber wir sagen das halt, weil der Typ dafür auch heidens Geld kriegt. Ja. So, und dass dann aber äh, wir natürlich nur über die entscheidenden Szenen reden und uns nicht hinsetzen und sagen, ja, aber er hat dafür 15 Stück in dem Spiel gefangen und nur den 16. hat er nicht gefangen. Ja, das liegt einfach daran, dass man ja nicht erstmal jede Statistik von jedem Spieler vorlesen möchte, bevor man dann mal anfängt, über die entscheidenden Sachen zu sprechen. Ja. Ja, ne, wie gesagt, also die Bills waren auch einfach strotzens hohl, sie sind in einer guten Position für ein Field Goal, es ist klar, wenn sie hier das Field Goal schießen, geht's Minimum in die Overtime, sie haben danach gar keinen Stress, was machen sie, sie gehen für den Vierten, sie verscheißen es natürlich, der Ball geht zu den Chiefs, die Chiefs machen, wer hätte es auch nur gedacht, ein Touchdown. Sie kommen nochmal an den Ball, sie haben genügend Zeit, sie callen, einen Witz, Entschuldigung, aber zu dem Zeitpunkt war es kein gutes Play-Calling, was sie gemacht haben. Das ganze Spiel haben sie ein richtig, gutes, sehr gutes bis solid Game-Calling in der Offense gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt hat der Offense-Coordinator sich gedacht, hm, ich gehe mal aufs Klo, hat seinen Sohn dahingestellt, der 5 ist, und er hat sich einfach nur die schönste Farbe rausgesucht. Aber haben die Bills nicht verloren, weil die das Field Goal verschossen haben? Richtig, aus 51 Yards. Mit ja. einem Kicker, der eh schon nicht gut ist. Davor hätten sie aber auch ein Goal schießen können aus 30. Ja. Warum schieße ich denn das Scheißding aus 30 nicht? Also der Leidenzeit-Coach ja. hat es auch nicht gemacht. Weißt du, was das... Und das war das Geile. Der, der Ich weiß nicht, wer, wer das Spiel moderiert hat. Wer hat denn die Bills gegen Chiefs? Ich glaube, das waren Werner und Buschmann. Nee, nee das waren Isume äh, äh, und, und Stecker. Und ist um was Stecker? Ja, weil Björn Werner und äh, Buschi hatten das stimmt. davor. Und dann sagt der Werner noch: Na, er wird ja wohl nicht den, denselben Move machen wie der Lions-Coach. Und in dem Moment sagt er: Oh, Josh Allen steht auf dem Feld, alles klar, wir gehen für den vierten. Ich dachte mir einfach nur so: Yep, das ist das, was sich jetzt auch jeder zu Hause gedacht hat. Aber ich okay. muss sagen, um es nochmal kurz erwähnt zu haben: Wir haben am Anfang des Jahres mal über RTL gesprochen. Mhm. Ich hatte jetzt mal Zeit, richtig viele Spiele von RTL zu gucken. Also rein was das Moderieren angeht. Ist muss. besser. Ist viel besser. Aber es also ist viel besser. Der Netman. Der Netman ist, okay. Okay. Der ist gewöhnungsbedürftig. Er ist, man ja. muss sich an ihn gewöhnen. Der hat einen sehr eigenen, eine sehr eigene Art, einen sehr eigenen Humor. Er wird halt auch nicht mehr so präsentiert wie Icke. Muss man ja auch einfach mal sagen. Der Typ kommt effektiv für zwei Posts rein und dann schmeißen sie ihn auch schon wieder quasi vor die Hunde. So, weißt du. Wen ich persönlich sehr auffrischend finde, ist die Moderatorin. Ja, naja. Da merkst du halt, okay, die ist im ersten Jahr, die ist oft noch aufgeregt, die weiß oft noch nicht so richtig, wie sie mit bestimmten Antworten einfach umgehen soll. Mhm. Aber dafür macht sie es verdammt gut. Und ich habe mir das Spiel mit der weiblichen Moderatorin gegeben. Ich fand es fantastisch. Du merkst einfach, die Frau hat Ahnung, die ist ja auch, glaube ich, mehrfache ausgezeichnet in Österreich. Ja, die hat vollkommen Plan. Die, die gefällt mir teilweise besser als... Sorry, dass ich das mal so krass sagen muss. Die gefällt mir aber stellenweise besser als Isume und äh, Werner. Ja. Ist meine persönliche Meinung. Aber das ist auch wieder die Ansichtssache. Der eine mag ja das auch ein bisschen mehr. Ich weiß, der Tim zum Beispiel ist jetzt auch nicht der größte Fan vom Moderieren vom Isume. Nicht nur vom Moderieren, nicht? Das, äh, das müssen Sie selber klären. Da hänge ich mich nicht rein. Äh, nee, aber... Ich sag, also es ist sowieso immer wen mag man am liebsten? Meine Lieblingsmoderatoren damals waren immer Spengemann und Motzkuss. Die Kombination, ja. Die Kombination aus den beiden war mein Lieblingsmoderationsteam. Hat niemand verstanden, weil jeder hat lieber die anderen Chaoten gesehen. Ich habe lieber die, zwei. das war ein sachlicher Football, der da moderiert worden ist. Aber das ist Ansichtssache. Jeder mag was anderes lieber. Der Tim mag am liebsten lautlos. <lacht> <lacht> Und sein Bruder neben sich. <lacht> ja. Nee, aber am Ende Am Ende ist glücklich geworden. Ja, sehr, sehr glücklich. Sehr, ja. sehr glücklich. Aber ich sag mal, das mit dem sehr, sehr glücklich können auch die 49ers von sich behaupten. Ich weiß, ja. Alter, das war ein Spiel, wo ich dreimal gefühlt in mein, in mein Blatt, was vor mir lag, mein Block, habe ich dreimal reingebissen, weil ich mir einfach nur dachte was zum Fick macht ihr da? Aber sowohl bei den Packers als auch bei den 49ers. Es war auf beiden Seiten teilweise totalausfall. Ja. Äh, ey, no joke. Das ne. Das war. Ey, nee, nee, hör mir auf. Hör mir auf. Also, man muss definitiv sagen, den schlechteren Quarterback von den beiden rauszufinden, ist gar nicht mal so einfach. Weil. Sag ich dir rein optisch gesehen, rein von dem, was ich gesehen habe. Ich gucke jetzt auf keinen einzigen Stat. Rein vom Spielerischen her fand ich Jordan Love besser als Brooke Purdy. Deshalb ist für mich Brooke Purdy auch dieses Jahr einfach nur, ja. Ich weiß, du hast schon die Stats wahrscheinlich angeguckt. Brooke Purdy 23 für 9, von 39. 200, das meine ich nicht, 52, aber du 52. hatest schon die ganze Season Brooke Purdy und sagst, da ist nur ein system nee, weg. Pass auf, nein, um das System geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ganz ehrlich, ich bin dieses Jahr auch dafür, wenn jetzt äh, wirklich das Ding passiert und ich gehe stark davon aus, also ich gehe davon aus, dass die 49ers gegen die Lions gewinnen. So. Dann bin ich auch der Erste, der sagt, gut, egal wer aus der anderen Division weiterkommt, es sollen dann die verdammten 49ers gewinnen, einfach weil es für, für, für Purdy eine geile Story wäre. Der Junge ist echt viel verkannt worden, auch in den letzten Monaten. Und äh, es wäre halt für Christian McCaffrey einfach das äh, McCaffrey, das Beste. So, es wäre für den Jungen echt erstmal die Genugtuung des Jahrtausends. Das Ding ist aber. Dass mir erstens mal das Play Calling zum Teil sowas von auf die Eier gegangen ist, dass ich mir echt dachte, so, okay, ich mach's aus. Weil das war so schlecht, stellenweise, dass ich einen Tim anrufen wollte und ihn mal hätte fragen wollen, was er denn hätte jetzt gespielt. Da, teilweise die Defense-Konzepte habe ich gar nicht verstanden. Weil stellenweise standen einfach Leute dann plötzlich Himmelhaus hoch hinten frei. Gott sei Dank waren beide Quarterbacks in dem Moment nicht schlau, sondern dumm wie Bohnenstroh, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nein, so das, Ding, das Ding ist einfach, Jordan Love hat meiner Meinung nach mit dem, was er hatte, viel besser gespielt Ey. als Brooke Purdy mit den Waffen, die er hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch diesen also Jordan Love ist definitiv der Franchise-Guy. Vor allem finde ich es einfach nur geil. Es gab jetzt, ich gucke immer einen Typen, der macht so ein bisschen immer so auf humoristisch wenn Leute ausgeschieden sind. Und da waren äh, Jordan Love und CJ Stroud hat er quasi so nachgemacht und die haben exakt dasselbe gesagt, weil es ist doch einfach so, du hast jetzt wirklich zwei junge Quarterbacks in dem ersten Jahr als Starter. Ja. die gefühlt dasselbe durchhaben. Ja. Die Mannschaft, die eigentlich schon abgeschrieben war, in die Playoffs geführt. Klar, der e- sind beide in derselben Nee, es stimmt sogar, sind beide in derselben Runde ausgeschieden. Ey, ich sehe da schon irgendwie so eine Rivalität für die nächsten Jahre, wenn Patrick Mahomes sich ganz böse mit einem bei einem Autounfall zu Tode fährt. Was, was, was meinst du mit Rivalität? Naja, guck mal, die beiden Jungs sind relativ jung. Ja. Die beiden haben jetzt Teams, die auch Ach relativ sind. So, Ach du meinst jetzt, dass die Spielerebene, also ja, okay. dass die zusammen quasi größer ja, werden könnten. Ja. Nee, ich dachte, wenn die Teams jetzt keine Scheiße bauen. Gegeneinander, Aber ich sag dann halt auch bewusst, wenn Patrick Mahomes einen ganz bösen Autounfall hat. Ich sag ehrlich hier... Nein, ich be- das ist also wirklich nicht so gemeint, dass ich ihn nicht mag. Also Patrick Mahomes mag ich tatsächlich für seine Spielweise, weil es das ist, was Kyler Murray eigentlich spielen sollte und nicht auf die Ketten gekriegt hat. Mhm. So, und das Ding ist ja einfach, man muss halt ihm wirklich neidlos anerkennen. Er hat das Spiel schneller und beweglicher gemacht. Ja. So, und das Ding für mich ist jetzt einfach dass die zwei Jungs aber dadurch immer wieder trotzdem, ich sag mal vielleicht doch fallen werden im Ranking gesehen, weil Patrick Mahomes selbst wenn er scheiße spielt, eine normale Standing von was andere Spieler, also wenn Patrick Mahomes normales Spiel spielt, wäre das für andere das beste Spiel ihres Lebens. Ja. So und das ist ja das Ding einfach. Ich finde aber was weil weil oh Gott Kurz sammeln, hm. weil wir es gerade von Rivalitäten hatten. Ich finde, das, was jetzt auch in Medien gesagt worden ist, ganz ehrlich, Alan Mahomes ist das neue Brady Manning. Oder hm. wie siehst du das? Ähm, warte mal, was? Entschuldigung, <lacht> äh, ich habe hier gerade eine Nachricht gelesen. Ja, ich, ich habe gemerkt. Ich äh. sage, Alan Mahomes ist das äh, Brady Manning der Neuzeit. Nein. Nein. Du musst den Unterschied sehen Josh Allen und Patrick Mahomes Sind nicht Auf dem nicht mal ansatzweise Auf demselben Niveau Nicht mal ansatzweise Wenn du rein die spielerischen Leistungen siehst ist Mahomes meiner Meinung nach immer über Josh Allen einzuordnen? Weil du siehst bei Josh Allen einfach, dass die Nüsse anfangen zu wackeln, sobald der wirklich. Also ich muss auch langsam mal an meine Sprache arbeiten. Du siehst einfach, dass der Typ jedes Mal Eier flattern hat, wenn er Patrick Mahomes auf der anderen Seite sieht. Patrick Mahomes ist das scheißegal. Ah ja. Ja. Der ja, warum? Ja, guck doch mal, er spielt dieses Jahr mit. Komm, rein vom Standing her. No joke. Wer hat die bessere Offense von den beiden? Nur ja, von den äh, Namen äh, her. L. Wer hat die bessere Defense? Äh, Mahomes. Ich bin bei Allen. Der hat mehr Erfahrung auf der Seite. Nichts für Ungut, aber die sind jetzt größtenteils. Ich habe es gesehen. Ich habe mir auch wieder, wie gesagt, ich habe mir die Franchise-Doku extra deshalb auch angeguckt. Die haben eine sehr junge Defense und meiner Meinung nach braucht die noch ein Jahr. Die ist noch nicht da, wo sie hin will, ja, bei Weitem noch nicht. Die brauchen noch ein Jahr. Aber die Bills haben jetzt erstmal ihren Leiter verloren und dann in der Season die auch Bills die Die Bills stehen Verletzung. mit dem dritten linebacker roster auf dem Feld ja, deswegen, sag und so. schaffen es aber so zu spielen, als hätten sie die erste Mannschaft auf dem Feld. Ja. Schafft das mal. Also wirklich, wer von mir dieses Jahr die meisten Props noch kriegt, und das jetzt in der Postseason gesehen, ist der fucking Linebacker-Coach von den fucking Bills. Gebt dem Typen Head-Coach-Job. Alter, wie Zion, schafft man Seattle das? Seattle sucht noch. Der eine Typ, den haben sie auf dem Freitag gesehen, der stand am Sonntag im Spiel und hat abgerissen wie nichts Gutes. Ja, Seattle sucht noch. Ja, ich hoffe, sie, ich hoffe, sie haben das gesehen. Die sollen da wirklich <lacht> den mal sein. Nein, aber rein von dem, was man gesehen hat, rein optisch gesehen, war meiner Meinung nach die Bill defense besser. Weil... Die Bills standen zweimal sehr nah dran, hätten sie einen ordentlichen Kicker gehabt, hätten sie sogar mit drei Punkten Vorsprung gewinnen können. Ja. Und sie haben sich ein paar Mal selber den Drive versaut. Shit happens. Und vor Special Teams brauchen wir jetzt nicht anfangen. Special Teams ist immer so ein Thema für sich. Die haben mal einen guten, mal einen beschissenen Tag. Ganz ehrlich, das Bild Special Teams hat einen richtig schlechten Tag. Eigentlich ja nur der Kicker, aber okay. Der hat auch nächstes Jahr keinen Job mehr. Gebe Tyler doch. Der hat nächstes Jahr keinen Job mehr. Doch, safe. Tyler best ja, aber ist nicht mehr Kinder. bei den Bills. Ja, doch. Der Typ, nee, der, der schließt sich jetzt gerade zu Hause ein, damit er nicht über den Haufen geschossen wird. Ja. Ja, nee, wie gesagt, ja. also ich glaube persönlich, dass es dahin geht, dass man sagt, ähm, die Bills sind dieses Jahr doch, wenn man das komplette Team sich anguckt, einfach das bessere Team gewesen und sie verlieren trotzdem. Ja. Die Bills gewinnen nur dann, wenn es noch nicht um was Wichtiges geht. Ja. Die Bills haben bis jetzt immer nur dann gewonnen, wenn sie nicht in den Playoffs gegen die Chiefs gestanden haben. Ja. Nur wenn sie in der Regular Season gegen die Chiefs spielen, gewinnen die überhaupt mal irgendwas. Ja. Das zeigt das mir einfach, Patrick Mahomes ist im Schnitt der viel bessere Quarterback. Bei Manning und Brady, um mal wieder aufs Grundthema zurückzukommen, gab es das nicht. Peyton, und Ma- äh, Peyton Manning und... Ähm, Tom Brady waren eine Liga, eine Augenhöhe. Da war es die Frage, wer ist an dem Tag mit dem richtigen Fuß aufgestanden, wer hat, wer hat an dem Tag den richtigen Schiss ins Klo gesetzt, wer hat irgendwie, keine Ahnung, eine Verstauchung im, im Zehennagel. Um solche Sachen ging es da plötzlich. Da ging es nicht darum, wer hat den, den besseren Tag und wer hat den schlechteren Tag. Nein, da ging es nur darum, wer, wer hat hier gerade weniger Probleme. Also, wem tut nicht gerade der 10-Nagel der weh? Um sowas ging es da. Und da war es scheißegal, wie in ihre Teams aussahen. Das war immer eine und dieselbe Liga. Und ganz ehrlich, Josh Allen hat das Spiel zum Teil mit versaut. Doch, der wollte ganz oft dann plötzlich selber wieder irgendeinen Big Play. Ja, das will er aber immer. die langen immer. Dinger auf Stephon dix zweimal raus, wundert sich, dass der zweimal den Ball nicht fängt. Stefan Dix ist gefühlt bei den Bills auch schon auf dem hier. Ja, der ist, ganz ehrlich, also seit... seitdem also die, Bills die, gut die spielen, jetzt nicht gesehen haben, es war ja auch nur Eric, ich habe gewunken. Ja, seitdem die Bills, Bills gut spielen, spielt Stefan Dix halt scheiße, ne? Stefan Dix hat einen riesen Vertrag gekriegt. Ich weiß. Das siehst du bei so vielen Spielern, die kriegen den fetten Vertrag. Oh, jetzt kann ich auch langsam spielen. Ich habe alles gesorgt. Kommen wir mal zum letzten Team im Bunde, ne? Also, zum letzten Sieger, der... Divisional Round und zwar gewinnen die Lions mit 31 zu 23 gegen die Bucks. Jared Goff wirft 30 für, von 43 für 287 Yards und zwei Touchdowns und man muss einfach sagen, er hat das geschafft, was Matthew Stafford nie geschafft hat in Detroit. Das ist richtig gibt und auch schon wieder diese schönen Gesprächsthemen jetzt darüber. Muss ja muss ja halt Jared Goff aber auch, äh, nee, warte mal, das war äh, Matthews Matthew Stafford, jetzt wollte ich schon Matthew Stewart sagen. Matthew Stafford einfach mal anerkennen, er hat ja den Super Bowl auch schon gewonnen. Jetzt, muss nur noch, jetzt hat Jared Goff quasi einfach bewiesen, dass er bei den Lions richtig war. Also, dass er der richtige Mann für die Lions war. Ja, und ich sag dir halt auch, wie es ist. Ähm, das Ding ist halt auch einfach, Alter, das ist auch geil, gerade wieder. Wir sind im Podcast und ich muss nebenbei 5000 Nachrichten wieder beantworten. Das ist immer dasselbe. <lacht> ne, man muss einfach sagen, ähm, Jared Goff, ich habe seine Rookie Season ja damals so ein bisschen mitverfolgen können, weil da habe ich noch regelmäßig Football gucken können. Nice. Ähm, nee, und da muss ich einfach sagen, irgendwie hat der auch immer in dem Spiel ein bisschen wie so ein Fremdkörper gewirkt. Das ist meiner Meinung nach aber kein Problem, was er hatte. Und Matthew Stafford ist tatsächlich auch meiner Meinung nach nicht der Schuldige daran, dass es bei Lions nicht funktioniert hat. Nein. Die passen einfach nur von ihren Spielweisen in das jeweils andere System besser rein. Nur bin ich der Meinung, dann sind trotzdem im Nachhinein gesehen, die Verlierer, äh, wenn ich mich Rams. richtig erinnere, haben die Rams damals noch einen Pick mit dazugegeben. Die, die haben zwei Picks. Die Rams? ja. Dann waren die Rams die Verlierer an der ganzen Geschichte. Ein 1 zu 1-Tausch wäre das sinnvollste im Nachhinein gesehen. Ja. Aber, na wohl, nee. Weil Jared Goff ist dann halt doch nochmal die sechs Jahre jünger. Ja, aber auf der anderen Seite musst du es so sehen. Ja klar, Jared Goff ist, hä? Warte mal, Jared Goff hat doch aber vorher bei den, die, bei, den, bei, den, bei den Rams gespielt. Ja. Dann haben die Detroit Lions noch Picks mit dazu gegeben. Nee. Matthew Stafford ist jünger? Nee, Matthew Stafford ist älter, deswegen war das ja das Dumme von den Rams, noch Picks mit draufzulegen. Ja, stimmt, das, das ja, merkt man auch gerade. Sie haben für den Gehirn- älteren Bindung, Quarterback... Ich krieg das gar nicht bei mir Sie einen so. jungen Quarterback <lacht> und Picks gegeben. Ja, im Nachhinein gesehen muss man einfach sagen, ein 1 zu 1 Tausch wäre für beide Mannschaften das sinnvollste gewesen. Die Lions sind jetzt halt die Gewinner daraus, sie haben gute Picks gekriegt und dafür dann auch noch einen Quarterback, der bei ihm prima funktioniert und den sie noch ein paar Jahre behalten können. Aber was man auch nicht verkennen darf, ist, wie es ja immer so schön bei Ran gesagt wird, unser deutscher Spieler, ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Deutsch-Ami, okay, er hat eine deutsche Muddy, er hat aber auch einen Ami Faddy, also der Deutsch-Ami Amorazin-Brown hat wieder ein verdammt geiles Spiel gemacht. Acht Catches, 77 Yards. Ja, war lange nicht zu sehen, hat dann aber wieder in den entscheidenden Momenten die Bälle gefangen. Ich muss auch sagen, ich bin übelster Sam Laporta-Fan, ne? Ja. Ich das stimmt. Der typ, Wie oft ich den Menschen allgemein gesehen habe, da dachte ich mir auch so: oh. Ist so geil einfach, weil den juckt einfach nichts, der geht da raus, fängt Ball, Aber tut so, als wäre nichts. Wir schwärmen hier gerade die ganze Zeit so ein bisschen von den Lions. Baker Mayfield ist real. Nein. Doch. Nein. Nein. Baker Mayfield ist nicht die Lösung. Er ist er, letzte nein. Woche hast du gesagt. Nein, er ist eine Übe, genau, ich habe gesagt, er ist eine Übergangslösung. Nein, 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 nein das hast du im Draft gesagt. Nein. Wir nein, hatten es letzte Woche nein, über Baker Mayfield und ich habe gesagt, Baker Mayfield ist nein. der geil für die Zukunft den in Tampa habe ich nicht gesagt. Nein, ich das habe, habe ich das, gesagt, das hast du gesagt. Ich habe gesagt, nein, er ist eine Übergangslösung. Und ich kann das ganze auch gerne noch begründen. Warum haben sie am Ende des Tages verloren? Ja, wegen den zweiten Interceptions. Mm. Scheiß drauf. Und die zweite war spielentscheidend. <lacht> ja, aber das war auch eine Hail Mary. Nein. Hey, das war das nein. tiefe Ding. Nein, nein, Die zweite war das tiefe nein. Ding auf Chris Godwin, was er nein. unterworfen hat. nein. Die zweite waren zwei Slants, die durch die Mitte gehen sollten. Und der Mittelleinbacker muss sich nicht mal bewegen, um den Ball abzufangen. Du bist gerade bei den Packers, wo Jordan Love das Ding übers halbe Spielfeld schmeißt und der Linebacker reinrennen muss, um das Ding abzufangen. Packers habe ich nicht geschaut. Ja, aber nicht. das war das erste, das lange Ding. Der zweite war ein ganz kurzer Pass, den er genau in die Hände vom Linebacker schmeißt. Das Ding geht definitiv auf seine Kappe mit. Ja. ja. Scheiße, wenn man Unrecht hat, ne? Baker Mayfield ist trotzdem der Typ für Nein, die Zukunft, sage Er ich. ist nicht der Typ für die Zukunft. Nee, ist Jahr. er nicht. Na. Die werden, und das habe ich dir in der mock trap folge schon gesagt, die werden sich jetzt einen jungen Quarterback suchen, der hinter ihm lernen kann und dann gucken sie, wer der bessere ist. Tampa Bay ist ein scheiß Franchise, die sind nicht so klug und machen das. Ja, das haben wir auch in der Motorrad-Folge besprochen. Nein, aber das wäre das, was am cleversten wäre. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ja, wir gehen mit ihm. Ja, Digga, dann guck dir bitte nochmal das Spiel an. Also, no joke. Er hat gute Szenen gehabt. Er hat aber auch genauso viel Bullshit auf dem Feld fabriziert. Joe Flecko. Nein. Nicht schon wieder einen Alltimer dahingestellt. Obwohl, das letzte Mal hat es im ersten Jahr den Super Bowl gebracht. Aber ich glaube, wir haben nächstes Jahr nicht wieder. Obwohl, Klopf auf Holz. Wo oh, ist Holz? Nicht wieder irgendein Virus. <lacht> ja. Ey. Alter. Nee. Nee. Aber man muss sagen, es ging ja die Woche noch mehr ab als nur das, ne? Ja. Also, also ich würde jetzt erstmal, damit wir wieder runterkommen, oder ich zumindest ein bisschen wieder runterkommen, würde ich erstmal zu den Nominierten gehen. Ja, deswegen. Hast du die schon offen? Nee. Cool. Aber es kam, um euch auch mal ins Boot zu holen, es kamen die Finalisten für. Offensive Player, Defensive Player, Offensive Rookie, Defensive Rookie, Head Coach und Comeback Player. Quasi alles, was aus. wir in den letzten Wochen genau. einfach tot geredet haben, ist jetzt quasi auf die letzten fünf beschränkt worden. Heißt nicht, dass man es dann nicht wieder totreden könnte. <lacht> Vor allem, wenn man uns beiden jede Woche zugehört hat. Es gibt Assistant Coach of the Year? Es gibt Assistant Coach of Hammer. the Year. Ich suche das Ganze noch. Ich bin schon da. Also die Finalisten für da Assistant Coach so. of the Year. Bist du auch überran gegangen? Nö. No. Ja, ich habe das Ganze auch Brand- Sind Ben Johnson, Offensive Coordinator von den Lions, Mike McDonald, Defensive Coordinator von den Ravens, Todd du gehst Monken. erst auf den Assistant, also du gehst ja. erst aufs Ende quasi. Ja, Todd Monken, Offensive Coordinator von den Ravens, Jim Schwarz, Defensive Coordinator von den Browns und Bobby Slowick, Offensive Coordinator von Texans. Ist für mich ganz klar der <coughs> Offensive Coordinator von den Lions safe. Weil man muss bedenken, klar, wenn man jetzt rein davon ausgeht, wie gut hat das Team das ganze Jahr gespielt, müsste es einer von den Ravens werden. Ja. Das Ding ist nur, was man nicht vergessen darf, es geht ja darum, auch wie hat das Team letztes Jahr gespielt. Letztes hm. Jahr waren die Baltimore Ravens jetzt nicht scheiße, die waren eigentlich ganz ja, gut. Ja, deswegen. Da haben wir halt nur in Playoffs wieder... Ge- nee, letztes nee, Jahr haben sie... Sogar ja, da war Lamar verletzt. verletzt. Ja. So, und... Ja, wie gesagt, also alles andere ist, ähm, ja, Cleveland Browns, ganz ehrlich, ich weiß, warum er es werden soll, weil die Browns ja angeblich jetzt ja so scheiße waren. Bullshit. Ähm, ja und Houston, gut Houston Texans ist noch mhm. so, ich würde sagen, der hat einen Shot. Der hat, m- der hat einen Shot. Da finde ich aber eher der, der Head Coach für Coach of the Year. Da finde ich jetzt ja, nicht so krass den offensive Coordinator. Es ist ja der Offensive Coordinator. So und du rechnest eher einem Offensive Coordinator das Ding an als deinem Head Coach. Dann kommt es ja immer noch darauf an, was ist dein Head Coach für eine Seite. Der Weil, ist, Houston ist doch Offense. Nee, die Frage ist, coacht er die Offense mit, coacht er sie nicht mit. Das sind ja alles so Fragen, die dann im Nachhinein noch beantwortet werden. Mm, aber der, der in Houston müsste sogar Caller sein, also von der Offense. Was mich ein bisschen wundert, aber gut, das liegt vielleicht dann doch am letztendlich sehr beschissenen Abschneiden der Washington Commanders. Warum er nicht drinsteht. Ja. Ja, ganz ehrlich, das war der Grund, dass sie überhaupt mal Spiele gewonnen haben. Das stimmt. So, danach würde ich jetzt erstmal sagen, gehen wir auf den Rookie. Okay. Oder wollen wir erst den Coach machen? Ich wäre erst noch auf Coach gegangen. Wir haben einmal von den Cleveland Browns Kevin Stefanski.
1: Mhm.
0: Dann haben wir Kyle Shanahan, dem Meco Ryans, Mhm. John Harburn und Dan Campbell. Ich habe meinen Favoriten. Du sagst dann äh, John Harbour, ne? Nö. Ich sag den Meco Ryans. Ich sag nämlich auch den Mikko Ryans. Ja, weil ganz einfach, die haben dieses Jahr so eine Veränderung durchgemacht. Man muss ja auch wirklich mal den Leidlos anerkennen, dass die gegen einmal die St- eine der stärksten Defenses des ganzen Jahres gespielt haben und dominant gespielt haben. Und zum Zweiten, den ihre Defense auch knaftig, saftig gehalten hat. Ja, aber gut. Ich finde, weil... John habe, verstehe ich irgendwo, weil die Ravens sind halt das beste Team, aber ja. die hatten letztes Jahr schon ein gutes Team. Der Miko Ryans hat ein komplett neues Franchise genommen und hat es gut gemacht. Das finde ich aber auch, kannst du Dan Campbell auch zuschreiben. Ja, du kannst auch Kai, ganz, also den einen Ding, den ich gar nicht verstehe, ist Kevin Stefanski. Doch. Nein. Aber einfach allein aus dem Grund, dass die Browns trotzdem noch relativ gut waren und das, obwohl sie vier Quarterbacks hatten. Die, trotzdem nicht, Digga. Ja, nicht. er also, wird es auch nicht werden. Nee, hoffe ich nicht. Also, das wäre dann wieder so dieses, dieser Pick, der einfach komplett für den Arsch ist. Ja. Defense Player of the Year. Natürlich ist mein, Liebst, mein liebster, liebster, liebster wieder dabei. TJ? What? Michael Parsons auch dabei. Dann Miles Jared, Max Crosby und Deron Bland. Und da bin ich jetzt gespannt. Wen würdest du nehmen? Also gut, mein Pick ist halt klar, ne? Ich mag halt einen am meisten von den fünf. Und es ist halt leider TJ Watt und er wird es für mich auch bleiben, weil. TJ Watt ist für mich einfach so ein Mensch, wenn der wirklich mal wieder durchgängig fit wäre, würde der halt Stats abreißen, da würde sich jeder andere im Grab rumdrehen, aber also jeder ehemalige also Spieler. Also, ich würde auch mit TJ Watt gehen. Ich finde, der zweite im Bunde wäre noch Miles Jarrett, was ich irgendwo vertreten könnte. Gut, der ja. Ron Blant hat Six rekord gebrochen, aber ist halt, ja... Ja, Pixix, ja. ja, warum aber? Weil vorne seine Line eben. auch gut Pressure gemacht Deswegen. hat. Deswegen. Parsons sehe ich auch noch, weil ja, er also halt, aber, ne, weil er sowohl Linebacker gespielt hat, als auch sehr oft mit die Line noch verstärkt hat. Ja. Der hat ja gefühlt alles gespielt. Ja, eben. Das ist, aber, weißt du, was ich neulich traurig fand? Habe ich jetzt auch erst so, wer spielt denn noch, um, noch mal ganz kurz, müssen wir noch mal ganz kurz wieder zurückgehen, wir gehen noch mal zum Bild. Weißt du, wer bei den Bills momentan noch spielt in der Defense, der nur noch sporadisch und ersatzweise reingeschmissen wird, der früher ein Ungeheuer in der Defense war? Ed Oliver? Nein. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob es die Bills waren oder die Lions. Von Miller. Von Miller ist äh, Bills, aber der ist äh, verletzt gewesen deswegen. Der ist allgemein nicht, der wird allgemein bei denen nicht mehr als Starter überhaupt besprochen. Der ist nur noch... Ach so, ja, A- weil der Season-Ending verletzt ist, sorry. Der ist nicht Season-Ending verletzt, der hat am Wochenende gespielt. Weiß ich nicht, abgeschlafen Ja, merkt Nee, aber ganz ehrlich, TJ Ward. Aber das war früher das Ungeheuer der Defense, ich, Alter. Ja, ich weiß, Super Bowl MVP. Digga, der Typ hat einfach alles abgerissen, Digga. was bei drei nicht weg aber war. Aber was ich nicht verstehe, um also Defensive Player sagst du TJ Ward, ich ja. bin auch bei TJ Ward, der Zweite wäre bei mir Miles Jarrett. Was <lacht> ich nicht verstehe, Comeback Player of the Year, Lies mal mal vor. Tua Tagovailoa. Den verstehe ich gar nicht. Verstehe ich auch. Ja, wohl Concussion halt letztes Jahr, aber egal. Der Matthew, hatte mehr Concussions als ich im Jahr. Ja. Da brauchen wir jetzt wieder nicht drüber reden. Matthew Stafford? Verstehe ich. Nö. Doch, weil er letztes Jahr nicht gespielt hat. Also zumindest waren sie scheiße. Ist mir egal. Das zählt für mich nicht als Comeback-Player. Baker Mayfield? Favoriten. Nein. Ja, ich weiß, du wirst Joe Fleckow sagen. Nein. Du gar, sagst da mal Hamlin? Ich finde, vom menschlichen her musst du ihm das Ding geben, Digga, ja. du musst bedenken, die NFL macht auch viel Show und gerade bei den Awards machen sie gerne viel Show. Wer war denn der, der letztes Jahr am größten in allen Nachrichtensendungen Ja, dem es geht mir ja aber nicht hier um die NFL, exact. es geht mir um deine Meinung. Ich sag trotzdem dem Mann Hamlin, der hat eine Nicht wer du glaubst, H- wer es wird, sondern wen du das Ding geben würdest. Hamlin, immer noch. Der hat eine geile Saison gespielt, der hat gute Stats. Und der hatte letztes Jahr einen fucking Herzinfarkt. Ja, das ist der Einzige, der letztes Jahr der wirklichen Grund hätte, Comeback-Player of the Year zu werden. Joe Flecko saß zu Hause auf der Couch, Baker Mayfield hat sich durch die ganze NFL gebumst, so nach dem Ja, Motto. ich finde halt aber auch... Sorry, die anderen haben für mich keine Begründung, Comeback-Player of the Year ja, zu werden. Ja, in meinen Augen wäre es TJ Watt gewesen. Ja, das auch, aber ich sag von denen, die ich jetzt zur Verfügung habe, ist der Einzige, der meiner Meinung nach diesen Award im Ansatz verdient hat, Hamlin im Ansatz. Weil der hat wenigste Begründung, warum der letztes Jahr raus war. Die anderen haben zu Hause auf der Couch gesessen oder haben sich Kohle in den Arsch schieben lassen dafür, dass sie an der Sideline sich ohne Helm in Leute reinschmeißen mit Helm. Grüße gehen raus, Baker Mayfield, du bist ein Vollidiot vom Herrn. Der Typ hat auch einfach zu viel Steroide. So, Offense Player of the Year. Offense U- Player? Der okay. Rookies habe ich ja, jetzt hier okay. gerade nicht. Tut mir leid. Äh, Offense-Player würde ich jetzt erstmal machen: ist einmal Dak Prescott, mhm. einmal Christian McCaffrey, mhm. einmal CeeDee Lamb, mhm. einmal Lamar Jackson und dann haben wir noch Tyreek Hill. Christian McCaffrey. Safe. Safe da kann ich nicht, da brauche ich nicht diskutieren, ein Shot drauf äh, wäre meiner Meinung nach noch äh, Tyreek Hill, aber dann hört es halt auch auf. Das Ding ist, warum, warum schon wieder einem Quarterback den Scheiße Wort in die Hand drücken? Ganz ehrlich, es gibt so gute Spieler dieses Jahr, die so abgerissen haben. Warum drücke ich, warum muss ich da schon wieder zwei Quarterbacks in dem Scheißgespräch dafür haben? Ja. Es gab noch viel, viel gute Offenspieler, die dieses Jahr richtig gut abgeliefert haben. Und nein, wir schmeißen wieder 15 Quarterbacks rein, Alter. Was soll die Scheiße? Hast ja. du die Rookie nominiert? Natürlich habe ich die Rookie nominiert. Das ist cool. Ich irgendwie nicht. Mit den Offensi- Ach, doch, nee. Wir fangen mit den Offensive Rookie an. Ah, hier doch, hier habe ich sie doch. Jameer Gibbs, Running Back von den Lions. Hm. Sam Laporta. Labort- Labort- Laporta, Titan von den Lions. Die Puka Nakura. Wir haben hier. Receiver, die haben, die haben das mit U
1: geschrieben. Na, dann Dann <lacht> haben Tuff, wir noch. Tough End.
0: Alter, okay, den, den Käufer <lacht> verstehe ich gar nicht. Bijan Robinson, Running Back Falcons, weil. Es geht um den Anfang der Saison. Ja. Am Anfang hat er alles weggerissen und ganz ehrlich, er ist kein scheiß Spieler, er hat nur ja, einen nee. gehabt. Ne, das meine ich nicht mal, der Coach hat ihn ja einfach nicht spielen lassen. Arthur Smith hat äh, B. John Robinson sagen, seine Rookie Season komplett gefickt. Taylor Heinigi wurde dort auch wieder anal genommen. Also der hat zwei Spiele gemacht, wurde dann runtergenommen, obwohl er gute Spiele gemacht hat und der Rest ja. vom Team reingeschissen hat. Und also der Coach, ganz ehrlich, bin ich froh, dass er den entlassen ja. hat. Der hat ja und jeden anal gefickt, der ihn blöd angeguckt hat. CJ Stroud. Es wird CJ Stroud. Es wird CJ Stroud. Da gibt es auch keine zweite Meinung. Hm. Ganz ehrlich, Shots drauf Puka haben... Naku. Puka Naku. Und die anderen Und haben keinen Shot. Sam Porter hat eine richtig geile Saison gespielt. Ja, hat eine richtig geile Saison, aber er hat keinen Shot darauf, weil... Ganz Und ehrlich, CJ Stroud hat, hat den... Digga, als Tight End hat er safe einen Shot. Weil du musst immer bedenken. Du musst dir die Position ja. jetzt dazu denken. Als Quarterback, klar, hauchst du riesen Stats raus. Ja, klar. Er hat aber viele Rekorde gebrochen. Das muss man ihm zugutehalten. CJ Stroud hat eine geile Saison gespielt. Punkt. So... Du kannst aber einen Puka Nakur mit seinen Receiving Yards nicht mit einem Tight End vergleichen. Das Natürlich kannst du. Außer nicht. der heißt Travis Kelsey, dann könntest du vielleicht den Vergleich aufstellen. Nur Kelsey hatte dieses Jahr auch gefühlt mehr Drops als alles andere. Ja. So, dann kommen wir zum Defense Rookie. Wir haben uns auf CJ geeinigt. Wir haben uns auf CJ Stroud geeinigt. CJ Stout geeinigt. Ich weiß nicht, was es da noch für eine zweite Meinung gibt. Wolltest du jetzt noch Bijon Robinson reinbringen? Nein. Ich, und, äh, ich verstehe J- den. Jamir Gibbs nicht. verstehe ich schon allein nicht. Doch, 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 doch. doch. Nein. Jameer Gibbs war schon gut. Ja, gut. Be- bester Running Back, ganz ehrlich von den Rookies. Weil Arthur Smith hat Bijan Robinson dann drei Carries pro Game gegeben. Deswegen. Mhm, ja, da kann er aber eher immer noch nicht so. Ja, finden. natürlich kann er nichts dafür. Aber Jameer Gibbs ist halt einfach hat die Saison ich konstant weiß nicht, und über, das was gut ist was wir jetzt gerade kriegen. diskutieren. Wir haben uns geeinigt und jetzt diskutieren wir darüber, wie scheiße egal. der Head Coach, der entlassen worden ist von den Falcons war. ja. Ah. So, Defense Rookie of the Year. Wir haben Will Anderson, Houston Texans, Defense End. Jalen Carter, Philadelphia Eagles, Defense Tackle. Joey Porter Jr., Pittsburgh Steelers, Cornerback. Nein, Tim, der wird's nicht. <lacht> Kobe Turner, Los Angeles Rams, Defense Tackle. Und DeVon Witherspoon, Seattle hawks Cornerback. Hm. Ich sag also ganz ehrlich, wenn man rein davon geht, wie die Teams performt haben... Und rein davon ausgeht, wer davon noch am solidesten und am konstantesten gespielt hat, ist es meiner Meinung nach Will Anderson. Wizardspoon ist es nicht. Nee. Wer gibt schon freiwillig einem Spieler mal eine Trophy in die Hand? Außer er gewinnt den äh, Walter Payton Award. Also, <lacht> ich den haben viele Spieler in den letzten Jahren gewonnen. Will Zum Anderson verstehe ich. Mhm. Jalen Carter meiner Meinung nach nicht, weil der ist dann auch zur Hälfte der Saison, als die Eagles reingeschossen ja, haben. als die ist alle ja eingeknickt ja, sind, ist deswegen, er mit eingeknickt, klar. Aber das Joey ist ja dasselbe Porter mit Junior, Robinson, das ist ja dasselbe nicht. mit und Robinson. Ja, aber Kobe Turner hat auch eine geisteskranke Season gespielt. Ja, nur da muss, sehe ich halt den Vergleich in dem Moment, du musst ja immer davon ausgehen, die betrachten ja auch immer das Team so ein bisschen im Vergleich. Und wenn man bedenkt, dass die Rams eigentlich wieder ganz gut gehandelt worden sind, und dafür aber die Houston Texans eigentlich als Tabellenletzter quasi schon fast feststanden, bin ich der Meinung, ich habe halt auch, wie gesagt, ich habe die ganzen Spiele so ein bisschen, die ich als Highlight-Tape geguckt habe, auch so ein bisschen im Kopf. Und der hat schon viel dazu beigetragen, dass die Houston Texans überhaupt sowas in der Art von einem Pass-Rush hatten. Ja, ich glaube trotzdem am Ende gibt es die Liga Jalen Carter. Ja, also, wie gesagt, über Devon Boom brauchen wir nicht reden. Die Seahawks sind nicht ohne Grund so beschissen dann rausgegangen am Ende der Saison. Es lag unter anderem auch an ihm. Aber kommen wir mal zum Kontroversesten. Oh, so, jetzt kommt die Diskussion. MVP. Wir haben einmal. Josh Allen. Dann haben wir Brooke Purdy. Christian McCaffrey. Dak Prescott. Und Lamar Jackson. Ich weiß ich jetzt zwar auch nicht, warum wir da irgendwas diskutieren wollten. Also ganz ehrlich, wenn du rein davon gehst, Positionsbetrachtung: Du betrachtest die Position, überlegst, was der in der Saison schaffen kann. Und CNC. redest dann darüber, wer es werden sollte ist es meiner Meinung nach Christian McCaffrey. Ja. Wir wissen aber, unsere, wird unsere Liga lacht. ist ein Quarterback-lastiges Pflaster. Vor allem, er ist halt auch der einzige Nicht-Quarterback. Und dass man überhaupt drüber nachdenkt, Dak Prescott das Ding überhaupt in die Hand zu drücken, ist schon traurig. Er ist fuck.
1: Entschuldigung,
0: mm. ist aber so. Genauso wie eine Brooke Purdy, aber gut, das ist ein anderes Thema. Hater. Digga, guck dir das Spiel nochmal an von den 49ers. Hätte es Christian McCaffrey nicht gegeben, wären die überhaupt nicht weitergekommen. Das war das, was die die verfickten Ravens in den letzten Jahren gemacht haben. Das war die Blaupause dafür, wie man es hätte machen können, wenn man einen Alleinstellungsspieler hätte. Hätte Christian McCaffrey nicht zwei Touchdowns in dem Spiel gemacht, wo ich dir ganz ehrlich auch mal die Frage stellen will, wo war die fucking O-Line, wenn der Typ sich jedes Mal durch drei Leute durchboxen muss? Die haben keine O-Line außer Trent Williams. Ja, eben. Ja, traurig. Ist einfach nur traurig. Und dann kannst du mir auch erzählen, was du willst. Dann hat es Brooke Purdy meiner Meinung nach nicht verdient. Ist ja, ja, ich finde ihn halt sympathisch. Allen, soll ich dir sagen? Allen, Josh Allen hat es auch nicht verdient. Also Na. Sorry, dafür haben sie zu beschissen reingestattet. Dafür hat er zu viele Pips geworfen, sage ich. ich. Ohne Punkt und Komma. Es ist Lamar Jackson. Wenn man jetzt, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, wie die Liga in den letzten Jahren gestimmt hat, ich bin halt immer noch für Christian McCaffrey. Der Typ reißt ja. seit Jahren ab, der wäre so verdient, wäre das für ihn, dass er der Erste seit langer Zeit ist, der mal wieder als nicht Quarterback. Was übrigens immer noch kein Quarterback-Preis ist. Aber Quarterback ist doch die schwierigste Position. Arschlecken ist Quarterback die schwierigste Position. Spielt mal eine Woche, Kor- spielt man ein Jahr Cornerback, dann möchte ich mal sehen, was ihr als die schwierigste Position erachtet. Oder lasst euch mal ein ganzes Training lang von Toni Schneider verarschen. Schön, gell? Schön. Nee, aber es ging noch mehr ab als nur Finalists, denn... Ist richtig. Sagen wir so, das Coaching... Können wir das nicht eigentlich machen, damit ich mal wieder runterkomme? Ich habe das Gefühl, ich reg mich heute den ganzen Tag aus. Das Coaching-Wheel hat sich auch bei einigen für den Finalisten entschieden. Und zwar fangen wir mit der ersten Verpflichtung an. Die Chargers holen den frisch gebackenen College-Champion, Jim Harbour, als neuen Head Coach. Nächstes Jahr Harbourball? Sehen wir das? Nein. Nein. Der muss jetzt erstmal ein Jahr aufräumen bei den Chargers. Ja, aber ja, ich glaube, also ich glaube, Alter, so scheiße, wie die in den letzten Jahren gespielt haben, das schafft der nicht innerhalb von so, hey, ich bin jetzt da, schnipp! Alles ist vergessen. Aber ganz ehrlich, die Verpflichtung verstehe ich. Ich verstehe zwar nicht, wieso er es macht, weil Michigan ein super College ist, aber okay. Vor allem, was, ich weiß auch, was der, was der gute Mann so im Schnitt verdient hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es aber einfach gar nicht. Was ich nicht verstehe, Brian Callahan, jetzt neuer Headcoach bei den Titans. Ich habe den Namen noch nie gehört, muss ich dazu sagen. Wir es nicht vorhin über ihn. Wir hatten es hm? doch vorhin noch über ihn, über, wo wir über die potenziellen äh, Kandidaten nee, 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 war, von den Seahawks gesprochen haben. Wie ja, ist das der gute ist Mann nochmal? Brian Callahan. Nee, den Namen habe ich irgendwo anders schon mal gehört. Ja, bei, war das nicht Commanders? Warte mal, ich guck mal. Du kannst ja erstmal schon mal den nächsten vorlesen. Ja, die Panthers. Warte, ich habe eine schon, bevor wir jetzt zu den Panthers kommen. Brian Callahan. War der ehemalige Head Coach der Tennessee Titans. Was? Ist ein American Football Coach, wo ist der Head Coach for the Tennessee Titans auf der National Football League. Ja, jetzt. Ist der ehemalige Coach von den Tennessee Titans. Das ist der neue also, Head der Coach jetzige. von der Ach so. Ja. Warte, ich guck mal. Mehrere Stationen. Der war äh, Quarterback Coach bei den Las Vegas Raiders 2018. Mhm. Und danach war er Offensive coordinator bei den Bengals. Da hat man es schon drüber. Doch, da habe ich, hab ich dir dazu geschrieben, eigentlich hätte man es auch lesen können, weil wir gucken eh. haha, schauen wir mal. Das habe ich schon gesehen. Joe Borrow weint. <lacht> Ey, die Panthers verpflichten auch ihren neuen Headcoach Und zwar den Alter, ehemaligen Offensive-Coordinator von den Buccaneers, Dave Canales. Ich bin gespannt. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn die Bucks für was nicht gestanden haben in den letzten Jahren, was ein gutes Offense-Calling, also sorry, no joke. Ja, der ist ja aber auch jetzt erst eine Saison Vielleicht haben sie gewesen. auch deshalb verloren, <lacht> weil der sich schon im Kopf Gedanken gemacht hat, wie er die Panthers nächstes Jahr kriegt. Ey, und der letzte, ah. die Falcons. Nicht mehr Arthur Smith, das heißt, jetzt kann endlich mal... Das, den kann, den, den Menschen, ja. sorry, aber den Menschen hätte ich so, so gerne bei den Seahawks gesehen. Raheem Morris mit Allgemein, weil ich die Rivalry nächstes Jahr gerne gesehen hätte, aber deshalb, weil wir das nicht gemacht haben ja. übrigens. Aber er ist halt ein verdammt guter Coach. Er ist ein ich verdammt ehrlich, guter Defense Coach. Die Falcons werden nächstes Jahr endlich mal ihre Waffen nutzen. Und die zwar Falcons Bion- werden nächstes Jahr endlich mal eine Defense haben. Digga, weißt du, wie viele Menschen der kennt? Hast du mal gesehen, was in den letzten zwei Jahren durch die rams Stephens durchgelaufen weiß, ich ist? Ich bin aber auch mal gespannt, was... mehr Leute mit offenem Vertrag als wir. Ich schwör's dir, ich bin aber auch mal gespannt, was jetzt mit, ähm, mit den Falcons ihrem Pick passiert. Weil sie brauchen einen Franchise-Quarterback. Welchen haben die noch mal? Pick? Des- äh, achso, Pick. Ja. Acht hatten wir den Quarterback gegeben? Nee, wir ja. haben den Jaden Daniels gegeben, aber ich sagte, der geht zum Giants. Ja gut, wir haben eh viel diskutiert, was die Quarterbacks angeht. Ja, aber sie werden sich einen Quarterback holen, aber ich glaube, sie werden nicht hochtraden. Nee, das definitiv nicht. Ich, ich würde ja noch feiern, wenn du demnächst dann noch liest, wer geht noch mit zu den Falcons? Eric Enemy. <lacht> ich würde so feiern, einfach nur. Ich sag der. Washington <lacht> nächstes Jahr komplett ohne Front Office. Ja, nah, Washington. Ich sag. Das wird auch in den nächsten Tagen... Noch haben die nicht, ich, warte mal, haben die, äh, die, 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 die... Commanders? Die, die Commanders haben doch auch ihren, äh, neuen General Manager gesignt, ähm. der überhaupt niemanden im ersten Moment irgendwas gesagt hat, bis man rausgefunden hat, das ist ja der Assistant man- General Manager gewesen von den 49ers. Adam Peters ist jetzt der General Manager von den Commanders war das Und das war doch der ehemalige äh, von den äh, 49ers Assistant. Ich glaube. Irgendwas hatte ich da gelesen. Nee, aber im Endeffekt kann man trotzdem jetzt auch nochmal dazu sagen, die Patriots suchen immer noch. Die Grüße gehen raus an Dennis. <lacht> Bewirb dich mal. Ich, ich fühle mit, mit dir. Wenn ich schmeiß dein Bruder oder ein Eis mal rüber. Vielleicht haben die ja einen Shot. <lacht> Ey. Und ja, meine Seahawks suchen ja, halt auch immer Bill, noch. Bally, zu den v- 49ers? Äh, Seahawks, sorry Nein, die werden sich nicht, nachdem sie einen alten Coach rausgeschmissen haben Also mehr oder minder, also sie haben ihn ja nicht rausgeschmissen Er ist ja jetzt äh, irgendwas hier, Kontrolleur quasi, so nach dem Motto Werden sie sich nicht den nächsten alten Sack da reinholen Vor allem, weil dann auch Pete Carroll direkt beim General Manager im Büro steht Ihr holt euch den alten Sack, weil ich zu alt bin, wollt ihr mich verarschen? Vor allem muss man ja aber auch mal dazu sagen, Pete Carroll und Bill Belichick haben ja eh schon so eine ganz andere Vorgeschichte. <lacht> <lacht> Weil, weißt du vielleicht noch, wen Pete Carroll mal in der NFL gecoacht hat? Hä? Die New England Patriots. Achso, ich dachte, du meinst wegen Superboy als Russell Wilson die Interception Ja, das ist ja. nochmal das ganz andere Thema. <lacht> nee, also ich sag mal, ich habe mal so reingeguckt, wer so Prospect ist. Es gibt tatsächlich nur einen, den ich gut finde. Die anderen beiden verstehe ich immer noch nicht. Wir noch haben wir einmal nicht. den Offense-Coordinator der New York Giants. Oh, hell. Das ist, nah. das ist so das. Oh, Spiel. hell, na. Hey, ich habe es dir doch vorhin mal vorgelesen. Ich mache es nochmal auf. Dann kann ich euch mal sagen, so wie da momentan. Ich weiß, es ist jetzt gerade tierisch langweilig für alle, die keine Fans sind. Aber nur um es mal auf der Zunge zu, durch, zergehen zu lassen. Wir haben einmal den New York Offense-Coordinator, Mike Kafka. Dann haben wir von den Carolina Panthers den Defense-Coordinator, den auch kein Mensch haben möchte. Ja Dann war wohl mit auf der Liste auch Patrick Graham, Las Vegas-Defense-Coordinator. Ich glaube, der hat aber auch schon irgendwo mittlerweile gesigned. Wie nochmal? Ähm, Patrick Graham. Dann haben wir noch Raheem Morris, den haben wir jetzt schon mal gehört. Der ehemalige Defense-Coordinator von den Los Angeles Rams. Der ist ja jetzt bei... Ähm auch was hat man jetzt eben gesagt, wo der jetzt hin ist? Der ist jetzt bei den Falcons. Und den, den ich am liebsten sehen würde, Dallas Cowboy Stevens Coordinator, Dan Quinn. Wenn ich den Namen lese, kannst du wetten. Kriegst du von mir im selben Moment einen Anruf? Wahrscheinlich kriege ich erst den, die Nachricht von dir. Vermutlich. Ich würde es fühlen. Ich würde es so fühlen. Aber was ich halt wild finde bei den Patriots, dass da immer noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Weil das war ja so, dass, ich sage mal, eins, aber auch bei den, bei den Washington Commanders, ist ja auch noch nichts entschieden worden. Also beim Commanders kann ich gar nichts verstehen. Nee. Digga, er gibt A- Eric the Enemy das Scheißding den, in die Hand. Und das wäre das Ding gewesen. Hätte ich den anderen rausgeschmissen, hätte ich eine Woche später Spätestens hätte ne Eric the Enemy eigentlich schon als Head Coach announced. Weil ich sag, wenn die dem jetzt keinen Head Coach Posten geben, ist er dann weg. Ich, da ist der. Ah, zu den Falcons, zu den Falcons. Nein, die money, haben doch. Money, Achso, du meinst als Koordinator? Ja. Ich sag, der will Geh doch Kopf als offense wissen. coordinator zu den Falcons. Money, money, money. Alter, du hast einen geilen Defense-Head-Coach. Und der lässt dich doch dann auch in der Offense in Ruhe. Ja, vor allem hast du in der Offense Du musst ja... Digga, weißt du, was du da für Möglichkeiten plötzlich Digga, hast? Digga, wir haben Drake London, das ein geisteskranker Receiver sein du kann. Hast du Sean, hast Kyle du Pitts. Du hast trotzdem auch Deshaun Robinson, den geisteskranken Running Back, der ja, ist sehr, sehr Ja, Inhalt. Generation Lieutenant. Ja, ist er. Und er wurde ja letztes Jahr einfach nur nicht genutzt. Ja, Kyle Pitts wird seit. So, und dann Sam überlege, mal und überlege mal ganz kurz. Nein, ich mache es fertig, hör jetzt auf. Ähm, und dann überleg mal, der kriegt nächstes Jahr einen jungen Quarterback und überleg, was der aus Paddy Mahomes gemacht hat. Digga, diese Offense von den Atlanta Falcons wäre einfach knuspriger als alles, was wir von dem bis jetzt gesehen Sam haben. Sam fucking Laporte hat in einer Season mehr Catches als Kyle Pitts in seiner ganzen Karriere in der NFL. Arthur Smith hat sich, ja, ja, wie kommen wir jetzt von den Falcons zu den Lions? Hä? Wegen Positionsvergleich. Kyle Pitts so. und Sam Laporta. Weil Arthur Smith hat es geschafft, alles, was er gedraftet hat, was geisteskrank ist, einmal komplett das Potenzial zu rauben. Für die Seasons. Drake ja. London, keine 1000 Yards Receiving. Kyle Pitts ist froh, wenn er zwei Pässe im Spiel bekommt. Und du draftest fucking Desmond Ritter. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Aber mit neuen Headcoach kann es ja besser werden. Ne? Es ist dieses Jahr echt wieder wild. Das Karussell wird sich wieder viel drehen. Wir werden wieder viel sehen. Ich habe ja zwischenzeitlich auch vergessen, dass Aaron Rodgers überhaupt bei den Jets spielt. Hm. <lacht> <lacht> Stimmt, das wird auch nächstes Jahr interessant. Ja, wenn er nicht wieder an Spieltag 1 sich direkt wieder irgendwas anderes rausschießt, vielleicht ist er diesmal die Hüfte. Oder die andere oder <lacht> Szene. Ja, irgendwas, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall witzig. Nee, also es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder spannend, aber jetzt, wir sind ja wie gesagt noch in der alten Season, wir haben ja auch schon den Draft gemacht, das ist ja dann das nächste, was erstmal kommt. Bevor dann die neue Season losgeht, kann auch so fucking viel passieren. Es kann auch so viel, so viel hin und her getradet, getraftet und was weiß ich noch. Oh alles. ja, auf season mit Wild. Offseason dieses Jahr wird anders. Geht. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir haben noch drei Minuten, falls Na dann. du noch was kurzes hast. Können wir ja nochmal in die Prediction gehen für die Championship Games. Also wenn man rein von dem geht, was man so gesehen hat, müssen es die Ravens machen und die Detroit Lions. Ich sage es wird Super Bowl Chiefs äh, 49ers. Also du tippst einfach mal das haargenaue Gegenteil von dem, was ich getippt habe. Exakt sagte der der vorhin noch zu mir meinte ich will stimmt, auch ich nicht, mein, dass nicht dass nicht die, für chiefs die chiefs gewinnen <lacht> ich will nicht dass die chiefs gewinnen aber sie werden gewinnen nein nein also wenn sie es gewinnen okay aber sie werden ich glaube nicht dass sie dieses Jahr einen Shot auf den Super Bowl haben weil ganz ehrlich dafür steht das team nicht gut genug da allein ich dachte Offen- auch dass sie gegen die Dolphin schon rausfliegen nee das konnte man sich erklären an der kälte aber ich hätte jetzt die, die gegen bild ja weißt du? Spätestens gegen die Bills hätte ich sie fliegen sehen. Ja, sie wären ja auch geflogen, wenn die nicht einen Headcoach und einen Kicker hätten, die gefühlt an dem Tag ihr Höhnen haben zu Hause liegen lassen. Lamar Jackson kriegt auch immer Eierflattern, wenn er Patrick Mahomes sieht. Ja, gut, nein, <lacht> doch. Äh. Schon eigentlich, weil sagen wir so, es gibt bis jetzt zwei Quarterbacks, die Patrick Mahomes in der Postseason gewonnen haben. Einer davon ist Joe Borrow. Ein Spiel, der andere ist Tom Brady. Mehr Menschen haben noch nicht gegen Patrick Mahomes gewonnen ja. in der Postseason. So ist es. Er steht 13 und 1. Der, die eine Niederlage ist gegen Burrow und die anderen beiden ah ja, Tom ich. Brady, einmal AFC Championship Game 2019 Wer sagt denn, gegen dass die wir Patriots. Wir werden jetzt nicht bald von zwei reden. Ha? Wer sagt denn, dass wir jetzt nicht bald von zwei reden? Von drei. Drei. <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn die Chiefs dieses Jahr das Ding doch noch gewinnen sollten, ist das Ding für mich geskriptet, Entschuldigung, aber ey, ohne Spaß. Wie kann denn so ein, jetzt wirklich mal, Tacheles, wir reden seit der Wildcard-Round darüber, dass die gefühlt keine Mannschaft haben. Und sie spielen auch so, als hätten sie keine Mannschaft. Aber für das, was sie haben, spielen sie nicht schlecht. Sie haben den Running Back, der gefühlt das halbe Spiel carried. Sie haben noch einen Rookie Receiver, der mal der fangen kann. Und sie haben einen Tight End, der alle Jubeljahre mal einen Ball fängt. Ja, letztes Spiel gut gespielt. Damit gewinnen sie? Die, Diebe, die, die, die Defense G- ist immer noch nicht schlecht, musst du sagen. Ich rede gerade nicht von der Defense. Ich weiß, du ich redest jetzt von der Offense. Aber rein von Aber der Offense. So, wenn du und jetzt mal Tacheles gesprochen. Wieso kriegt es keine verdammte Mannschaft hin? Den mal richtig Druck auf die Fresse zu geben. Warum haben die alle Schiss vor Pat McMahon, der läuft? Weil Dann stell eine scheiß verfickte 5-2 und stell deine scheiß Linebacker nicht in die Mitte, sondern ein Stück nach außen. Gib dem F- voll auf die Fresse. Man hat's doch gesehen, die Bills haben's gemacht. Es hat funktioniert. Dann hören sie plötzlich auf damit und wundern sich, dass sie Punkte kassieren. Obwohl du sagen musst, die Chiefs O-Line oh steht gut da. Also, Pat morgens, die Interior Offensive Line ist schon gut bei den Chiefs. Die Interior. Ja, die, die Tackles, Tackles sind, sind bodenlos. Ja, ja. Trotzdem der Tackle mit Best Bezahlt alleine bei den Chiefs. Der ja. Right Tackle. Ich krieg nach wie vor Depressionen, wenn ich das sehe, was der an Cap Space frisst. Ja, aber das meine ich doch, wenn du das alles siehst. so Erzähl mir doch nicht, dass die's, die es dieses Jahr verdient hätten, auch nur ansatzweise in diesen blöden Ball reinzukommen. Verdient nicht, aber es wird so sein. Und Und dann ja, sollen sie im Super Bowl verlieren. Also, wenn die Chiefs in den Super Bowl kommen, dann verlieren sie nicht. Einfach nur, weil der weiter sich dann denkt, boah, Taylor Swift. <lacht> siehst du sie redest auch schon Taylor vom Script. Ja, natürlich. Du Digga, redest Digga, auch vom Script. Schwanz, wirklich, seitdem Taylor Swift da ist, siehst du einfach, dass die Chiefs verlieren? In, in der Postseason. Da ist? <lacht> <lacht> ja, in der Postseason ist sie bis jetzt immer da gewesen. Ja, deswegen. <lacht> Und jedes Mal Voranalyse vom Spiel was trägt Taylor Swift heute? Es ist mir egal, was diese Frau trägt. Lass diese Frau leben. Ich fände die Diskussion schöner. Was trägt denn? Weil sie war letzte Woche auch im Stadion. <lacht> Kylie Kelsey. <lacht> die hat einfach das T-Shirt von ihrem Mann angehabt. Ich fand super. <lacht> ich fand super. Ich mag Kylie Kelsey. Ich auch. Und Kylie <lacht> Kelsey, nicht Kylie Kelsey. Kylie Kelsey. Holmes ist jetzt auch, auch nicht gerade so toll. Ja, das ist auch nicht unbedingt... Obwohl ich fand sie in der Doku echt. ja in der War Doku, ich angenehm überrascht. Ganz ehrlich, aber wenn du was zurechtschneiden kannst, wirkt jeder irgendwann sehr sympathisch. Ja, ja, aber das Schlimmste ist immer noch Jason Holmes in der Box. Ist er nicht mehr. Der war letztens erst wieder da. Nein. Doch, mit Taylor Nein. Swift und Brittany Lynn Nein. Der, doch, den Handshake durfte ich mir nämlich 10.000 Mal auf TikTok anschauen. Echt? Ja, vor, vor der war aber nicht oben in der Loge. Doch, doch, mit Taylor Swift und... Äh, Bei welchem Spiel? Das war... Also nicht Play- in der Postseason. Nee, in der Postseason. Nee, da nee, nee war, das war... Da stand er nämlich das eine Mal davor und durfte nicht rein. Das war gegen die Bengals, war das. Ich Drogen. glaube, sein Bruder hat eine mittlerweile nämlich ein bisschen auf den Kicker. Echt, verstehe ich gar nicht. Ach, du, du, ich auch gar keine Ahnung. Schön ein paar logo auf den Gegnern machen. Ne? Frag mal, was <lacht> Ja, aber mit den Worten machen wir da noch zu. Ihr habt wieder gemerkt, es war eine sehr energiegeladene Folge. <lacht> aber das ist nun mal, wenn man jetzt ans Ende geht. Jetzt nochmal zwei Wochen quasi Vollgas und dann ist es auch schon wieder vorbei. Dann ist es Season. Ja. Bin immer eh gespannt, wie viele sich jetzt im Kino beim Vorverkauf für den Super Bowl gemeldet haben. <lacht> es gibt schon Gerüchte, dass da Teil halt 2 eröffnet wird. <lacht> Ach, würde ich mir nie im Leben antun. Ich würde, ich würde, ich würde aus, ich habe, ja, ich habe es ja schon mal drüber, können wir jetzt noch kurz machen. Warum würdest du es nicht machen wollen? Also, ich weiß es ja bei mir safe, falls du jetzt noch weil, nachdenken musst. Naja, ich weiß warum. Zum einen, ich fände es cool, mit ganz vielen Menschen zu schauen, aber das mache ich mit meiner Freundesgruppe, weil ich weiß, da schauen wir das Spiel, können kurz quatschen und ich muss mir. Außer von meiner eine Freundin, die Swifty ist, muss ich mir keine unqualifizierten Kommentare anhören, weil jeder Der weiß, ich denkt, habe dass mehr die Knowledge. Die Beste ist die Regelkunde angeht. Alter, ich muss dich mal fragen, ob die Flagreff machen will. Ehrlich. Nee, aber im Kino hätte ich einfach auch keinen Bock. Du magst die wirklich nicht, oder? Doch, ich bin super mit ihr. Und dann willst du die Rev machen lassen, wenn ich Coach bin? Ja, ist das dein scheiß Nein. Ernst? Du aber willst ganz die ehrlich, tot sehen. Im, im Kino? Die habe ich hier ja wirklich, bevor sie einmal gepfiffen hat. Im Kino, ich denke mir dann halt, überleg mal, dann ist da so ein Schrei halt. Oder stell dir mal vor, die steht beim Sascha drüben. Ho, ho, ho. die wird komplett einmal auseinandergepflückt. Nein. Ey, aber im Kino, wenn dann so ein Schreihals da ist, ich habe keinen Bock. Das ist auch tatsächlich einer meiner Gründe. Ich bin so ein Typ, ich gucke Football sehr, sehr gerne alleine. Maximal noch mit zwei Personen. so. Also das sind keine bestimmten Personen. Einfach nur, dass es so eine geregelte Runde ist. Weil ich bin so ein Typ, wenn ich was sehe, was mir gefällt an Spielzügen, schreibe ich mir das währenddessen noch auf. Und ich gucke das Ganze ein bisschen analytischer. Ich gucke halt auch drüber so, und wie standen die Safeties, äh, wo war der Corner, warum äh, ist der und der, hat der und der Rush nicht funktioniert, sollte das ein Bull Rush sein, warum hat der Bull Rush nicht funktioniert. Diesen ganzen Spaß gucke ich mir ja mittlerweile an. Danke dafür, Tim. <lacht> Nein, aber das hilft mir tatsächlich beim dann im Nachhinein bei meinem eigenen Spiel sehr dolle. Ja. So, und das Ding ist einfach, damit kommt nicht jeder zurecht. Und wenn ich dann irgend so ein taubes, entweder so ein Schreihals oder so ein taubes Nüsschen neben mir sitzen habe, was mir dann irgendwelche sinnlosen, dummen Fragen stellt, kriege ich einen Wutanfall in der in dem scheiß Kino, dass dir Hören und Sehen vergeht. Deswegen setze ich mich lieber alleine auf meine Couch zu Hause, rufen Erik zur Halbzeit an, fragen Erik, wie er das Spiel findet und dann lege ich wieder auf und gucke das Spiel in weiter. Wenn ihr Menschen seid, die gerne in einer großen Runde schauen und gerade die jetzt noch nicht so viel Football-Nerdisch haben und geht auf hin, dem hin. Niveau schauen. Geht hin, setzt machen. euch neben geht Tim hin. und Dennis Weibart. Tut's nicht, weil danach habt ihr Kopfschmerzen. Aber Na, geht hin, <lacht> hin, schaut das Spiel, genießt die Atmosphäre. Und mit den Worten können wir eigentlich die Folge zumachen. Ne? Ich habe auch jetzt nur ungefähr dreimal meinen Defense-Coordinator ja. getötet. Ja <lacht> <lacht> Tim, du weißt, wie ich es meine. ist alles Spaß. Natürlich. Ich seh schon, Und Alter, mit den Worten sehe schon, Alter, dieses Jahr Bank Bank ist mein ist mein Platz ganz eindeutig. Hau da rein, macht's gut. Ciao ciao. Ciao ciao.